0: Llega entonces el centro de
1: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Llamerito. Richie Sempeña y Michelle Jacobo. Amigos, como siempre, es un gusto recibirlos de nuevo. ¿Cómo están?
2: Un placer, un placer, güero Arnao, Michel Jacobo, güey. Pues aquí otra vez dándole. Pues seguimos con este especial del tri, que me está gustando bastante. La verdad, lo estoy disfrutando mucho en todavía tiempos finales, tal vez. Mediados de pandemia, ya no sé ni... No, no sé cuánto tiempo Este es. Pues, el Son inicios.
0: No, no, no Son sé inicio qué se ha pasado pandemia, ya. Lo peor es que son inicios de la pandemia. O sea, yo les que... anuncié, a ver, me yo acuerdo les cuando
1: hace rato que el primer año era el más difícil, güey, y siguen siguen claro. quejándose.
0: Ya, por favor. Yo, yo me acuerdo cuando grabamos el primer capítulo en pandemia, me acuerdo perfecto que estábamos en mi casa, y decíamos, es que esto no va a durar tanto, y es que espero que para mayo ya podamos estar juntos otra vez. No, en no, la no. Dijimos, y a ver, tres más es de es este? agosto
2: Exacto. Oye, mira, o sea, ya es agosto. Sí,
0: ya es pero, agosto. Wey, o sea, y, y yo creo que vamos a seguir aquí hasta agosto del 2042. Porque caminando pues, no con,
1: con muchísima tranquilidad rumbo al fin de año, güey. Cuando dijimos, Totalmente. haremos unos tres a distancia y se acabó, pero bueno, aquí estamos. Seguimos con nuestro especial del Tri. Hoy es un día muy especial. Hace una semana se cumplían 21 años el título en Confederación. Ah, y mira, la coincidencia es martes otra vez y es otro día de aniversario, otra efeméride, para que apunten bien, señores. Hoy se cumplen ocho años de la medalla de oro en Londres 2012. Aquí estaremos hablando acerca de la importancia de, de esta hazaña, qué tan importante es para la selección. Hay mucha gente que todavía es renuente y dice que por ser selección sub-23 no debería de ser tan importante. Yo, bueno, para eso estamos aquí, señores, para... Para decirles de la verdad, sobre todo, nosotros aquí tenemos eh, eh, la verdad absoluta y necesitamos que escuchen las razones de Richie y de Michelle Jacobo. Amigos, empiezo preguntándoles a ustedes, ¿cuál es la importancia de este logro? ¿Es el más importante en la historia de la selección a pesar de ser una selección sub-23? 100%, 100%,
2: Es para mí 100% es el más importante, incluso superior a la Confederaciones. para mí, es el... Máximo logro son Juegos Olímpicos, que los Juegos Olímpicos se, se basen en un formato de que, bueno, tenías que invitar a, puedes invitar a tres que pasaran los 23, pero los demás no. Es distinto, pero juegos, una medalla olímpica tiene el peso de los Juegos Olímpicos. O sea, es otro tema, es un, es un tema completamente diferente. Compiten más equipos, hay más grupos, existe más presión, hay más personas alrededor del mundo ven, o sea... Todo, todo es más grande, es un, es un magno evento, o sea, lo, el, un magno evento es el mundial, un magno evento es el Super Bowl, un magno evento es los finales de la NBA, eh, y los Juegos Olímpicos son el magno
0: evento por excelencia,
2: el, sí. y en el
0: cual ni siquiera está cerca de entrar a una Copa Confederaciones. Para mí también es, lo mencioné el capítulo pasado, que hablamos de las Confederaciones y lo menciono hoy, yo creo que sí es el logro más importante que hemos tenido a nivel selección, sí, que será Sub-23, sub lo que quieras, pero es el logro más importante, la gente se pelea, la gente mayor de 23 años se pelea para ver quién es el que va a ir, y le piden permiso a sus equipos para que les den la oportunidad de poder participar en los Juegos Olímpicos, siendo mayor de 23, incluso siendo menor de 23, hay jugadores sí. que pelean y que se y que le piden a sus clubes el favor y la oportunidad de poder participar en unos Juegos Olímpicos. Y lo vimos este año, este año iban a ser los Juegos Olímpicos otra vez, y este año lo dijeron o sea, Herrera, quería volver a ir, estaban diciendo que Bel la quería ir, lo cual no creo en lo más mínimo, pero Standis, Herrera quería pelear por ir, guardado guardado que ya tiene 77 años, quería pelear, y le quería pedir oportunidad al Betis de que lo dejaran participar en los Juegos Olímpicos y así como hablamos de México, hablamos de otros equipos, o sea, de otras elecciones, Francia, Francia, el PSG no quería dejar ir a Mbappé, que da la edad, no lo quería dejar ir porque no hay que recordar que no es obligación de los, de los equipos sí. prestar a sus jugadores porque no es un torneo avalado por la FIFA como tal entonces Jugadores incluso menores de 23 pelean por ir a este torneo porque saben la importancia que tiene. Y para mí, evidentemente, es mucho más importante este torneo Uy. que las confederaciones. Te da más nombre el torneo. Al grado que para el 2012 Brasil no había logrado ganar una medalla olímpica. Una medalla de oro, más bien. Una medalla de oro olímpica. Y que era un, un tache en, en la historia del fútbol brasileño. Sí, claro. Que cuatro años después la hayan logrado ganar en su, en su casa es diferente. Pero Brasil iba con todo para ganar para ganar una medalla olímpica, una medalla de oro olímpica. Y no, sí, y no lo habían no logrado. Lucía, lo muy difícil que se la quitaran. Sí, eh, mira, yo he leído mucho, mucho debate
1: al respecto, sobre todo hoy. Eh, mucha gente lo... No, no sé si lo demeritan, pero entienden que no debería ser considerado como el más importante, porque una selección que ha competido en Copas América, no el torneo más importante del continente uh -huh. en, en donde estamos, en, en mundiales, eh, las Copas Oro, pues bueno, ya entendimos que no prácticamente es una obligación que la ganemos eh, mientras no ganemos un mundial o una copa América que no creo que vayamos a volver a participar pronto en una, este sí tiene que ser el logro más importante en la historia de la selección a mí no me importa que haya, que haya sido una sub-23 eh, a ver o sea, sí en esencia fue un torneo sub-23, claro, pero no, yo creo que no estamos considerando el hecho de que esta es la celebración deportiva más grande del mundo, no, o sea, no hay nada más allá sí, de, de los Juegos Olímpicos, es cierto que es una selección de fútbol que pues bueno, eh, tiene su, su espacio para competir, no, que es el mundial pero sigue siendo, son los Juegos Olímpicos o sea, no, no, no vas más allá de, de los Juegos Olímpicos, claro que eh, pues eh, conseguimos algo en Panamericanos eh, y, y no fue tan, tan valuado, pero a ver esto, esto ya es, es, es otro tipo de escenario es el máximo escenario eh, es cierto que tal vez no es el principal atractivo porque el, o sea, el fútbol es el deporte más popular del mundo, eh, pero siento que en los Juegos Olímpicos la gente le atrae más ver a, a figuras como Phelps, como Bolt, eh, las gimnastas, no sé, la, los clavados. Pero pues bueno, pues el por qué no también interesarse en, en, en que el fútbol sea el fútbol. una exacto sigue siendo una, una gran competencia dentro de los Juegos Olímpicos. Entonces, sí, sí creo que hasta ahorita es el logro más importante, a pesar de, de pues, las limitaciones que hayan tenido por cuestiones de edad. Eh, se le ganó aún así a un Brasil que, si bien venía muy limitado, igual venía. tenía nombres propios importantes.
2: Venía más limitado el Brasil de las confederaciones. Este es, un más más fuerte. este es un Brasil más poderoso, el de Londres 2012, en la selección de fútbol. Es un Brasil más poderoso que el que presentó Brasil en las confederaciones del 99. Totalmente. O sea, okay. sí, traían a Ronaldinho, pero creo que traían a Ronaldinho de 10 años. O sea, o de, de 18, si no mal me equivoco, 18, 17 años tenía Ronaldinho en la, las confederaciones. Pero en Londres tienes a Neymar, tienes a Marcelo. O sea, es un Brasil más poderoso, totalmente, claro. para mí. Claro,
1: claro. Y, y mira, yo, yo quiero pensar en otra cosa. Por ejemplo, los mundiales sub-17, que siguen siendo campeonatos del mundo, eh, no, o sea, no, no se ponen en, en ese podio, puede que sí, pero por el simple hecho de, de ser una, una categoría menor, como es de 17 años para abajo, dicen, ok, pues todavía no, eh, todavía no dice mucho de una selección, ¿no? La puede sí, ganar Nigeria no. y Nigeria no, no, no es potencia. lo No es, pasa nada. Ah, eh, pero yo creo que cuando, cuando es una sub-23, ya tienes a futbolistas con, con un proceso muchísimo más avanzado, que ya tienen mucha más experiencia que sí. No tienes a grandes figuras. Pero, pero, tienes, pero tienes a tres que puedes traer. Exacto. Sumándole a que tienes tres eh, nombres propios muy importantes, cada selección los puede llevar tres refuerzos, ya tienes a futbolistas que tienen cierta presencia en tu fútbol. Eh, nosotros llevamos a gente que ya estaba en Europa o, o que estaba por irse, gente que ya estaba brillando en México, es decir, no va, no va, no va cualquiera. Los, en los no, Mundiales del no, 17 no. realmente sabemos de ellos hasta que están compitiendo y hasta que vemos lo que pueden lograr o no. Todos ya conocíamos el plantel que iba de la selección mexicana a Londres, ya conocíamos algunos de, de Brasil, de, de no, otras selecciones. Por ejemplo, la Brasil, mayoría de
0: Brasil Brasil
1: de desacuerdan España España también llevaba una súper selección, ya casi sí, está, prácticamente
2: ¿verdad? consolidada y, y fue, un, fue un absoluto fracaso. Por ejemplo, rápidamente o sea, repasando la selección de Brasil, estamos hablando de que era un Thiago Silva, un, este, un Oscar, Neymar, Alexandro, eh, Hulk, Hulk Alexandre, Jorge, estaba y Popo, Gans y Pato, las aves, o sea, era, o sea, era un tema en un Brasil ahí importante. También ¿no? estaba,
0: también estaba este, se me acaba de ir, dame un segundo, estaba Lucas Maura. Vale. Lucas sí, Mora, exacto. sí, 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 o sea, sí no o es sea. una, es una selección, o sea, esos nombres ya eran, o sea, ya eran nombres que pesaban en la selección de Brasil. En sí, México sí. también tenías nombres que pesaban, como era el caso de Corona, como era el caso de Salcido, de, de Salcido, como era el caso de Peralta, o sea, Ajá, sí HH, tenías nombres que también pesaban, Fabián. ¿no? Pero HH claro. empezaba, o sea Pero HH, HH no era empezaba a ver su nombre.
2: Pero Peralta todavía no era figura en México. O sea, Peralta se vuelve este mito en la selección mexicana a partir de Juegos Olímpicos. Sí, antes no claro. creo que, sea eh, es cierto una, que
1: Es cierto en que, que Oribe, sí. Oribe tiene un, una irrupción tardía. O sea, es como a partir de los sí. 28 años que empieza a, a convertirse en este gran delantero. Venía, eh, me parece que ya había ganado un título con Santos antes de, de los Juegos Olímpicos.
2: Pero con selección. Exacto, no, no, no. no ¿Cuántas no, convocatorias? O sea, ha haces... jugado
1: con Monterrey, con Chivas, con Jaguares y nada. Eh, estoy de acuerdo en que es a partir de Londres 2012 que se mitifica completamente su figura. A partir de ahí se vuelve eh, el principal delantero de la selección de cara a Brasil 2014. Uh -huh. okay, Pero a ver, en selección también tenía Giovanni, también tenía un Raúl Jiménez que igual le estaba despegando. Un Marco Fabián sí, no. que tiene un muy buen torneo. Ya hablaremos de, de quién fue la de quién creemos que fue la figura en, en Londres. Pero la verdad es que eh, siento que la parte defensiva, no sé, Darwin Chávez, eh, Chatón Enríquez, que llega con muchas dudas, pero acaba siendo muy bueno. Eh, ¿Sí? Al final acaba, acaba siendo una, pues una generación, digámoslo así, eh, que muchos destacaron, muchos no. Eh, pero yo creo que sí se le tiene que valorar eh, un pasito más adelante uno mucho más grande, perdón, de los Mundiales Sub-17, porque ya era un plantel de renombre, por así decirlo, y si sí. no lo era ahí... Y si sí no se convirtió. Exactamente. A diferencia
2: sí. de, los, de, los, de, las, de las generaciones Sub-17, que son campeones del mundo, estos nombres que vemos en, en Londres 2012, ¿qué, ¿qué te gusta? Un 80% luego han sido convocados en selección, o si no han sido convocados en selección, se sabe de ellos, se conoce, su, hay trayectoria, hay experiencia, y categoría pero estás hablando de que muchos de ellos están muy chavos y que de aquí repuntan y muchos sí llegan. O sea, Irán Mier que fue, ha sido convocado, este Javier Cortés, no o sé sea, Miguel Ponce, Araujo, o sea, Raúl Jiménez, o sea, no sé, varios. A ver, Diego sí. Reyes, Aquí no, o sea.
1: El caso es que hay, hay muy pocos que realmente no, o sea, su carrera no prosperó dentro Exacto. de esta selección. Muy, muy pocos. La verdad es que de la mayoría podemos hablar grandes cosas. Ya lo que, lo que fue su carrera... Eh, últimamente, no sé cómo es el caso de Giovanni o Marco Fallán, es otro tema, pero la mayoría sí destacó. Hablemos rápidamente del chatón? De, del chatón, por ejemplo, pero que fue una, a ver, fue una muy buena. Su participación en Londres es buenísima. La fase de grupos, empezamos. Eh... Ah, no, claro
0: que, claro que es muy buena. Antes de ir sí. a la fase de grupos, yo no les quiero dar un dato. ¿Saben el significado de Oribe?
2: No. El, significado de Oribe? <ríe> o sea, el
0: nombre de Oribe. O sea, el nombre no. Oribe, ¿sabes qué significa? Oro. Persona no. que trabaja con el oro. Con el oro. Ah, estaba caray. escrito, estaba escrito. Sí. Sus orígenes ahí
1: en, en Torreón estaban escritos. Estaba el, escrito, estaba iba a escrito. Que la él iba a dar el oro. Sí, sí, sí. Quiero mucho a Oribe claro. todavía. Yo sé que tal vez ustedes no por su reciente por ejemplo, decisión de
2: pasarse al rebaño. Pero... Por ejemplo, la, o sea, por la primera vez que creo que convocan a Oribe es en la Copa América 2011. O sea que es justo lo que comentamos, no hay, y, y, y lo convocan Oribe y juega, no juega más de un tiempo, o sea, no tengo, y luego de ahí empiezan ya 2011 a convocarlo en algunos, este, amistosos, pero en realidad donde, donde irrumpes tal cual en, en este en los Juegos Olímpicos, porque antes solo
0: Copa América, que, que yo recuerdo la del 2011, pero y, y ni siquiera amistosos, o sea, Copa América. No, y cabe recordar que lo, que lo convocaban en la Copa América 2011, porque ese mismo año jugaste la Copa Oro, y en la Copa América sí. 2011 llevaste una selección C. O sea, ni siquiera la selección B, porque la selección B fue también sí. parte de la Copa Oro.
1: Y, y ¿se, se, se acuerdan se... de lo que fue ¿Qué? de esa selección. Un sí, absoluto sí.
0: Una, fiasco. Una, un fiasco.
1: Entonces, por ahí empezaron las dudas de qué iba a pasar con esta selección. Exacto. O sea, qué va a pasar con ese tri. Es, es un tri eh, mermado, que tiene un técnico que tal vez no sea muy capaz, como lo era Atena. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a pasar? Hay, había muchísimas dudas. Estas Aunque dudas empiezan. Con como, Claro, los panamericanos eso sí, en 2009, Eso sí es, 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 es la importante la contextualizarlo. Muchos de esos integrantes también fueron a también fueron a Londres, pero la con la Copa América fue como el, el decir, a ver, eh, no podemos competir contra algo más contra algo más allá de, de, de nuestro vuelo, ¿no? Es cierto sí. que iban re, repetimos, era selecciones sub 23 con refuerzos, pero México al parecer no estaba para, para un ruedo muchísimo más grande. En fase de grupos se empieza empatando con Corea, cero eh, no, a cero.
2: Para, para mí la, figu la figura de los Juegos Olímpicos fue Tena. Para mí es Tena. Ok, eh.
1: okay, ok, ok. No, no, o sea, y, y completamente es que,
2: vale. Es que Tena le daba, le, le daba una identidad a esa selección, ¿no? Ya iremos hablando poco a poco cómo va evolucionando, pero esta selección se sabe a qué juega y se sabe cómo juega, se sabe cuáles son sus fortalezas y se sabe cuáles son sus debilidades, que quiero ir comentando conforme vayamos analizando partido por partido y fase de grupos y demás cosas. Pero es una selección que al final, que para la final tú sabes cómo te juega, sabes en dónde tiene carencias, cuáles son sus virtudes y cómo te puede hacer daño. Y eso, porque, salvo la selección de Osorio, antes no teníamos otra. Pero bueno, ya no hablemos de Osorio y regresemos a Juegos Olímpicos, mejor. A ver,
0: gracias.
1: <risa> Las dudas empiezan a acrecentarse en el 0-0, ¿no? Eh, sí. Pero es a partir del partido, con, de, del partido contra Gabón, que, bueno, eh, empieza a pintar que tal vez el tri tiene algo más ¿no? que presentar. Y un doblete de Giovanni, que la verdad es que yo siento que sí tiene un, un muy buen torneo. Quizá no apareció tanto como en ese partido y es cierto que era el rival más débil del grupo, pero la verdad es que el tri empezaba uh -huh. a jugar muy bien. Se le gana a Suiza 1-0 el primer gol de, de Oribe en el torneo. Un partido muy duro, la verdad es que los suizos a mi parecer nunca son... Rivales fáciles en, no. en ninguna categoría y en nada, o sea, es, es difícil. Y acabamos pasando como líderes de grupo. No, eh, yo creo que nos sucede. Pero falta esta.
2: el tema eh, contra este. Ah, sí, 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 no. Ya llego a hablar de la siguiente, pero sí, sí. Dale, dale. Ajá. A ver, eh, era un grupo ganable,
1: ¿no? Eh, pero tampoco siento que. A ver, son selecciones que tienen, tienen mucha paridad, ¿no? O sea, yo creo que es justo el, el, el hecho de que hayamos pasado primeros, pero en realidad esta selección se le tenía que empezar a juzgar a partir de cuartos de final. Y yo creo que este es el, el partido que, que sí si nos. A ver, no sé si nos hace candidatos. En realidad, yo creo que nunca fuimos candidatos hasta que, hasta que se no, 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 acabó el partido. Y es que en, que... sí, 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 en la final.
2: Sí, sí, sí. en la final éramos candidatos. Exacto. Jamás. Ajá.
1: Pero a ver, eh, cuartos de final nos enfrentamos a, a Senegal. Y la verdad es que. El tri, eh, a ver, empieza muy
2: bien con un gol de, del chatón. Sí. Y ese gol, yo, yo creo que ese gol, ese gol es muy importante porque es en una es en una zona del campo, viene de una falta, ¿no? Y es en una zona del campo que es muy similar al, al gol que luego hace Oribe con este en la final. De, pero en esta ocasión es el chatón el que en el que va a primer poste y peina. O sea, esa es una jugada claramente trabajada, claro. claramente hecha de pizarro. Y aquí, en este primer gol, es cuando ya te está diciendo la selección mexicana, ¿sabes qué? Hay un trabajo en balón parado, hay jugadas y se están ejecutando. Y aquí avisa, o sea, aquí hay tema con esto, ya avisa, ahí avisa. Yo estoy de Pero, acuerdo.
1: Uh -huh. Yo creo que sí, o sea, si en no algo el tri, el tri de Tena demostró ser excelente, fue en la táctica fija. La táctica fija sí. fue muy, muy buena en, en prácticamente ca casi todos los partidos.
2: A ver, hay varios goles que fueron Quiero que recuerdes
0: quién fue. Quiero nada más que recuerdes, Ricardo, quién fue el de la táctica fija, quién anotó el gol. ¿Quién? Enrique, Chatón. O sea, Chatón Enrique. Guárdalo, guárdalo para cuando lleguemos a la final. <risa> oh, ah, sí, yo, yo, sí ya, ya sé por qué te vas a ir, pero bueno. No, 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 venga, venga. Venga, venga, pero
2: bueno, ver, sigamos. Sigamos con el partido de Senegal. ¿Qué, a ver, qué sucede después, güey?
1: Recordamos rápidamente Aquino, que también yo creo que tiene un buen torneo, no era. todavía no era ese Aquino de Tigres que. Lo, lo cambian a banda izquierda y se vuelve un futbolista completamente distinto, pero aquí no jugaba, jugó, jugó muy bien en ese torneo. Uh -huh. eh, nos empata rápidamente Senegal y nos no, manda... 2 0, a,
2: a ¿no? Vamos 2 0 arriba. Vamos 2 0 arriba,
1: sí. 7 eh, minutos al después 72. descuentan y al 76 nos empatan Empatan. Exacto, aquí ya, aquí empiezan. Los fantasmas del tri, por supuesto que no podían faltar. Y la verdad es que selecciones como Senegal, eh, a ver, no, no, hay, hay, que, hay que darle su mérito. No era lo mismo que Gabón. O sea, sabemos sí, que no, el estilo no, no. de juego de las selecciones africanas es muchísimo físico, es muchísima energía, pero la verdad es que o sea, Senegal
0: sí era un, un rival complicado en cuartos de final. Nos vamos a tiempo de pues le, le o sea, Senegal le sacó empate a, a, a la selección local, a la del Reino Unido. No, sí. no te puedes decir que la de Inglaterra, porque... Es sí, 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 la selección recogido. del
1: Reino Unido, que, que por cierto igual fue, fue bastante mala, juntaba a todos los países de Gran Bretaña, güey.
0: Gales, y aparte, Escocia. No, o sea, hay que recordar que la, la selección de Reino Unido traía a Ryan Giggs Ah. en, en su, ah, su, su, su alineación. Sí, claro.
1: Nostálgico. Sí, 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 excelente. <risa> eh, pero bueno, en, en, en tiempo extra Giovanni aparece una vez más y después viene un, un gol muy, muy particular de, de HH cuando
0: Senegal Pero, estaba
1: completamente volcado
2: porque eso, ese primer gol de Giovanni viene porque presionan dos jugadores la salida de Senegal o sea tal cual los agarran justo como los acaban agarrando en la final contra Brasil el primer gol Exacto. así o sea entonces, y también el de Giovanni eh, bueno el de, perdón, el de Giovanni y el de HH son muy similares es por la presión de los delanteros que y que inclusive los medios, o sea, porque ese México presionaba la salida con, con medios y o sea, con delanteros y con medios, o sea, ¿Eh? y estos dos goles en tiempo extra son por esa presión. Entonces, ahí te está hablando que en el partido de Senegal se muestra una identidad de selección mexicana. primero con el balón parado en el primer gol de Chatón y luego con los dos goles en tiempo extra que te habla de que es una selección que va a morder y que va a presionar sí, 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 la... como la naranja mecánica, dijo como la naranja del fútbol total, así presionaban la salida tal cual y así toman nota los dos en tiempo extra,
1: sí. La presión alta del Tena también tiene razón, o sea, sí sí, sí, sí también era un aspecto característico y que trabajaron muy bien. Eh, acabamos pasando por encima de, de Senegal, yo creo que el, el, los tiempos extra fueron completamente del tri, pero venía una prueba muy difícil, otro país que también se nos suele complicar como lo es Japón. Eh, uh -huh. Y aquí ya nos mostramos muchísimo más sólidos. Eh, una selección que ya tenía a su cuadro a su cuadro titular definido, que tenía en Fabián a, a un hombre importantísimo entre líneas, en tres cuartos, que tenía a Uribe como la mayor amenaza. Giovannis también seguía dulce, pero es un partido que,
0: recuerden, empezamos perdiendo. Uh -huh. eh, fue, el de, el, fue el primer partido de todos los olímpicos que México estuvo abajo en el marcador. Y eso era lo sí, que decía sí. la gente. ¿Podrá México venir de atrás en un partido? ¿Podrá revertir un marcador? La gente Exacto, no sabía okay. si México podía saber sabía si México podía regresar un marcador. Era la primera vez en todos los Juegos Olímpicos que México venía de atrás de un marcador y decían, no, pues al parecer no saben ir perdiendo, al parecer no saben cómo reaccionar cuando van perdiendo. Y en este partido se demuestra 18 minutos después de que nos meten el primer gol, se demuestra que México traía con qué, y demuestra México que podía pelear ya un poco más.
1: Sí, claro. El, el gol es de, de Marco Fabián, que también es en tiro de esquina. Sí,
0: eh, este, peina,
1: este es un poco...
2: Chatón, chatón, ¿Mm? peina primer poste, peina y remata a Fabián. O sea, sí, este, vez este como que, como que, que no, no se le esperaba ficha.
1: tanto Marquito, pero igual, o sea, sigue siendo... O sea, le tienes que, que seguir poniendo una palomita a la táctica FIQ, exacto. Uh -huh. eh, Oribe mete... El Uf, segundo,
2: quizá, eh, que fue puta, quizá wow. fue el mejor gol del torneo, pero ah, de nace, nace pero igual nace, presio, nace de, de que una presión en la salida. Recupera a Oribe y mete un golazo, pero igual ese, esa jugada nace de la presión. Ajá, exacto. O sea, era claro cómo jugaba el tri. Sí, el,
1: el último, el 3-1, lo mete Cortés, que venía de ser campeón. Bueno, ya había pasado un año de que, de que, venía, de que fue campeón con Pumas, pero era de las últimas, ultimísimas joyas de, de la cantera de Pumas. Realmente era de lo, de lo poco que podía presumir ese equipo. Él eh, sí era más revulsivo. La verdad es que no era, no era un tipo con, con capacidad de, de entrar en un cuadro titular como esa selección. Eh, uh -huh. Sin embargo, la verdad es que cuando, cuando entró yo creo que lo hizo bien Javier Cortés y se ganó bien. La verdad es que después de esto yo creo que la, la selección entendió a lo que jugaba, entendía a lo que debilitaba a sus rivales, como dice Rich, que era la presión alta, que era la táctica fija, el dinamismo que tenían a partir de, de, de que Marco Fabián recibía la pelota. Mucho lo toque. Exacto. Tiene razón también. No era una selección que, que hilaba muchísimas conducciones, eran, eran toques rápidos. Llegamos sí. a la final contra Brasil. A ver, antes de, de repasar el juego, yo, yo quiero preguntarles cuáles eran sus expectativas
2: en esa mañana. Yo estaba buscando el boleto de la apuesta que hice de México campeón de Juegos Olímpicos.
1: Ah y ya, ya les conté el, la
2: anécdota, la, ¿sí? la,
1: la, la fortuna sí, con la que
2: sí, sigues sí, viviendo sí, todavía. Sí sí sí. Sí ya, 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 ya les conté la anécdota rápidamente al principio del antes de que empezaran los Juegos Olímpicos con mi papá Potamos, que México era campeón de fútbol de los Juegos Olímpicos medalla de oro con un día antes cuando ya nos enteramos cuando nos damos cuenta hasta en la final pues a buscar el bendito boleto lo acabamos encontrando afortunadamente. Pero bueno te invito y sí, 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 sí. era... cómo? cómo? Sigue. No, sigue, sigue. Ah, sí. Sí, bueno, entonces, ¿qué hicimos? Pues buscar el boleto. Ya que lo encontramos, pues era, venga, pues, por favor. O sea, yo, yo estaba con mucha ilusión. Ahora sí, yo estaba muy esperanzado. La verdad, no estaba siendo un típico, muy, un tipo muy muy analítico en esos momentos. Simplemente estaba esperando, por favor.
1: Sí. Pero Mira, este, pero bueno, o sea. Yo, yo estoy seguro, eh, rápidamente, estoy seguro que cuando deje este mundo terrenal, cuando fallezca va a ser por fútbol. Estoy completamente, estoy, lo acepté, estoy bien con ello, estoy en paz. Okay. La manera en la que invade mi cuerpo el nervio previo a un partido importante, es, de, de, o sea, no se los quiero perder. Eh, lo, lo han visto un poquito cuando están conmigo en, en, en ESPN, cómo como me hundo, me hundo completamente. Y, y esa ya no fue la excepción. Estaba demasiado nervioso y para mí era irracional, porque a ver, si perdemos contra Brasil, bueno, entrar ya tenías asegurada la medalla de plata, eso era importantísimo. Era lindo. ¿eh? Exacto, pero a ver, o sea, estás peleando contra un Brasil que trae a alguien como Neymar, que trae o sea, varias figuras en, en su roster, por así decirlo.
2: Uh -huh. Sería
1: un resultado, digamos, normal. ¿no? Eh, pero a ver, ¿qué pasa? Oribe Peralta, y rebamos a lo mismo, la presión de México alta desde el minuto cero, Incesante, recuperamos
2: una pelota. Eh, el, que, a tres cuartos. ¿El que punta quién es? es? ¿Es Aquino el que puntea o no? no? ¿O es Aquino. Es, es Aquino. Es, aquí, no es, es Aquino. Pero, es, pero, pero hay un una... tiempo presionando. Pero Fabián está presionando, luego Aquino sale. Sí, sí, sí. Todo, sí Hasta que Corona presionó en esa jugada.
1: Sí. No, no, no. Sí, es, es, sí, es sí, increíble. Sí. O sea, salimos, salimos con todo. Fue espectacular. Tena. Tena fue fue
2: en esa salida. Sí, exacto. Sí, sí. Fue, fue,
1: <risa> fue espectacular porque. Toda esa, esa tensión que existía al principio del partido, estos güeyes nos van a dominar otra vez, nos van a poner un baile. Cuando al minuto uno te pones arriba con ese gol, o sea, es que va a ser un, una muy linda mañana. Una eh, muy salieron muy linda desbocados hombre, ¿no? salieron, eh, o
0: sea, desbocados. Aparte fue Punto. el gol más rápido en la historia de los Juegos Olímpicos. O a sea, los 28 Exacto. segundos de haber empezado el partido, Exacto. fue el gol más rápido en la historia es de los Juegos
1: Olímpicos. Eso es genial. Gol de Oribe, un, un disparo precioso. Y es cierto que después el partido ya a sufrir. Se, vuelve, se vuelve muy ríspido, exactamente. Una actuación muy buena de Corona, yo creo que sí. hay, hay que mencionarlo también. Eh, Corona sí, para mí, sí tiene que ser un factor para que hayamos bueno, llegado a donde
2: llegamos. Claro, hay un disparo de Hulk tremendo que, que, sí. que luego saca Corona y luego, y luego vuelve a atajar en, en dos ocasiones, ¿no? O sea, Así es. Pero, pero algo, algo, algo importante lo de Corona sí. y nos aperearon en el rancho un poco. Sí, o sea, sí, 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 claro, que... la verdad es
1: que Neymar, Neymar, putar. Neymar lleva muchísimo tiempo siendo ese jugador tan divertido y explosivo que es. Eh,
2: y en el segundo tiempo está la chilena de Fabián, que. que exactamente. Que si la nota, yo creo que ahorita seguiría desnudo. O sí. sea, <risa> o sea casi, desnudo casi Chile, ¿Sí?
1: Es cierto que sí. nos aterré en el rancho, pero a ver, también tuvimos las nuestras, no muy claras. Tal vez esa fue definitivamente la más clara. Pero no es hasta el. Eh, y perdón, me equivoqué aquí en el marcador, es hasta el 75 que llega eh, la anécdota de, de Michel Jacobo, por favor. Adelante.
0: <risa> bueno, llega centro otra vez, balón parado, centro de Marco Fabián, pero para esto, el gol, la jugada no estaba pactada para que le hiciera Oribe Peralta, la jugada estaba pactada para que el chatón fue el que rematara y el chatón fue el que buscara el espacio. Oribe Peralta se acerca con el chatón le dice, güey, me siento con la oportunidad y me siento con la energía de yo poder realizar esta jugada, dame chance. Para esto, obviamente, todo el equipo tuvo que haber practicado esa jugada, ¿no? No, sí. no, no nada más el chatón, porque sí, si no... Sí, no, no,
1: no, son todos. Hasta los que están no no afuera funciona.
0: del área. Ajá. Entonces, le dice Oribe, déjame, me siento confiado, siento que yo voy a, a poder realizar la jugada y, y vamos a acabar el segundo. ¿Qué sucede? El chatón le dice, ahora, le va. Le da la oportunidad a Oribe de realizar la jugada, centro de este güey de Marco Fabián, que remata a Oribe y con eso cae el 2-0, que prácticamente aniquilaba el juego, aunque quedaba 15 minutos, pero prácticamente aniquilaba por el momento anímico. Así es. Sí. Entonces, ¿En una jugada,
1: lo mencionaron... ¿sí? Dime, Jacob. No, va va vas, vas, vas. No, lo mencionaron en esa transmisión, creo que era TV Azteca, era una jugada de, de básquetbol, ¿no? O sea, parecía sí. la, la cobertura, el, el movimiento por detrás de la espalda. La pantalla. Exacto. Era una jugada completamente de básquetbol y y que cierra y que le pone el muñito al, al gran trabajo hecho en táctica fija por parte de Tena. Un golazo, ahí sí es desahogarse completamente porque era un 2-0 que ya vimos que no fue, eh, no, parecía no definitivo, pero por supuesto que daba mucho más tranquilidad. Eh, el eh, Hulk nos mete un gol al, al, al 91 y al bueno, 93 sí. casi
2: nos empata Oscar, ¿eh? Sí, sí, A no, no, claro. casi no empata. Uf,
1: esa que falla Oscar, sí es cierto.
2: De cabeza, A ver, el primer post, perdón. solo. No, no, ahí sí, sí.
1: Me cloné,
0: güey. Me cloné. Les <risa> <entonces, risa> tengo que decir. <risa> yo, yo sentí que se me <risa> fueron hasta acá, güey. O sea, no, 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 no horrible. Claro. Sí, Pero fue la bueno, el
2: partido, creo, la última jugada del partido.
0: Sí, fue la última. Fue la final. final la última mira. Fue porque dejó Corona y acabó
2: exacto
0: sí,
1: tal cual bueno pues eh, cada quien vivió ese el, el júbilo que tenemos que sentir cuando cuando pite el árbitro cuando sabemos que somos los mejores del mundo en, en, en una cita olímpica eh, que tenemos la medalla de oro es es un sentimiento increíble y que qué bueno que coincidimos amigos que es el logro sí. más importante sí sabemos que no es a lo que tienes que aspirar como selección no claro. pero a ver nadie nadie se las va a quitar antes de irnos es importante hacernos esta pregunta ¿Quién fue para ustedes y por qué hay de dónde escoger la figura de, de los Juegos Olímpicos?
2: Tena, para mí es Tena. O sea, no, o sea no, no, quiero decir, no quiero ser tan radical y decir Tena y nada más. Yo sé que hubo tipos como Oribe, como Fabián, pero es Tena por cómo une ese al grupo, cómo une al grupo, cómo trabaja, cómo le da identidad de juego al equipo y cómo crea de todos los jugadores uno solo que, que jugaban igual. O sea, bueno, no igual, pero me refiero bajo, para, bajo el mismo objetivo, bajo la misma el mismo tiempo bajo la misma, no sé, libreto, o sea, es un, eh, crea el grupo, ese grupo es una unión impresionante, o sea, para mí por eso es Luis Fernando Tena, tal cual, porque sí, porque Luis Fernando Tena es el que provoca que la figura más común sea Peralta, o sea, Fabián, o Corona, o Enríquez, pero para mí por eso es Tena.
0: Ok. Yo, yo no, yo no digo que sea Tena, pero concuerdo un poco con lo que dice Rich, porque de entrada, no se esperaba que México, después de lo que pasó en 2008, todos sabemos que fue el, el único haitiano en el área, pero después de lo que pasó en 2008, todos no, 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 estaban, fue una desgracia. En contra, estaban en contra del técnico. Estaban esperando qué es lo que iba a hacer, quién iba a ser el técnico de la selección, quién iba a manejar eso, todos decían que sí iba a ser el, el, el Chepo de la Torre, que quién iba a ser, quién iba a llevar a, ese, a esa selección, cuál va a ser la selección que va a jugar, quiénes van a ser los jugadores, y tená al principio nadie daba nada por él, era como güey, pues están poniendo a Tena porque es lo que hay o sea, pero no, realmente sí, no tendría sí, que ir él sí, claro, y, y, y empezaron a tirarle fue,
2: es que Tena va a Copa América, ¿no? Sí sí.
1: sí, que sí era, Copa era, bueno,
0: Tena no, dirige a,
1: a esta selección que pues sabemos cuál es el resultado uh
0: -huh. pero es que o sea, justamente Tena lo dije, empezaron a tirarle basura a, a, a mismo Tena porque dijeron güey, si no lo logró con esa misma selección hacer un buen, buen papel o oh, un poquito mejor papel en Copa América, ¿qué va a hacer en Juegos Olímpicos? Él no va a poder hacer absolutamente nada. Y eso es lo que sí. la gente criticaba. Y yo, y yo le doy su mérito a Atena, pero para mí la figura, ya 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 lo dije, pero para mí la figura es, es Oribe Peralta. Los dos goles que anota en la final es... O sea, es sí. todo, ¿no? Evidentemente el golazo que le mete a, a Japón en, en semifinales. O sea, para mí Oribe Peralta fue la figura del, de los Olímpicos. Y, y sí, tiene mucho que ver, claramente, muchos más jugadores, lo tiene y tiene que ver también Salcido, fue uno de los refuerzos, tiene que ver también Corona, tiene que ver el mismo Tena para haber juntado ese, a, ese, a ese equipo y hacerlos pensar que podían hacer algo más, sino nada más decir, como, voy vamos a competir y a ver qué pasa, sino que, que demostraran lo que pueden hacer. Pero para mí definitivamente es Oribe Peralta. Sí. Mira,
1: yo, eh, es chistoso lo de Tena porque eh, mucha gente se quejó diciendo que no íbamos a ir a hacer nada con Tena como técnico, pero yo creo que México no ha ganado una medalla de oro sin, sin Tena eh, al, al frente de esa selección. Tuvo mucho que ver la derrota que tuvo con, 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 con bueno, la fase de grupos que tuvo en Copa América con ese tri. Eh, es importante darle una continuidad como esa al técnico de una selección y parece ventajista que, que lo menciona ahorita, así que, que ya tiene la medalla de oro. Sí. Pero yo creo que Tena finalmente sí era... Era el hombre ideal, era un hombre que necesitaba estar con ese grupo de futbolistas. Eh, es cierto que su carrera después no, no tuvo muchas alegrías, pero pues bueno, por lo menos le brindó a, a todo un país eh, un, el, el poder decir que tenemos una medalla de oro en, en Juegos Olímpicos. Yo creo que el, el, la figura es Oribe Peralta, sí pero yo creo que el, el otro futbolista del que no se habla mucho, pero que fue importantísimo para este tri fue Jorge Enríquez. Sí, pensé, pensé en Fabián, pensé en Gio, eh, pensé en Corona, obviamente, en Salcido, pero Jorge Enríquez fue este futbolista silencioso que ayudó a que el sistema funcionara. Eh, Metió un gol, tiene una asistencia, no sé si más. El caso es que fue un futbolista que en media cancha junto con HH, HH todavía no, no, no era esta figura imponente, pero el chatón fue clave para que, para que este tri funcionara como, como tenía que funcionar. O sea, sí es Oribe, pero yo creo que al chatón sí hay que recordarlo siempre por, por Londres totalmente, 2012. Así totalmente. Es. Y pues bueno, eh, acabó, llegamos a... Al al el chatón
0: es el único que sí,
2: En su sí. carrera.
1: <ríe> sí, pues sí, la verdad sí. O sea, es cierto que, que después de, de la justa olímpica no pasó poco o nada con él. Fue llamado a ser figura con Chivas, pero pues hasta ahí quedó, ¿no? Eh, me parece que se, se frició mi Jacob, ¿no? En pleno sí, ya. Pero bueno, perfecto, Una
2: vez
1: muy bien, ¿no? Nosotros tenemos que despedirnos, no sin antes exhortarlos, invitarlos y sugerirles que nos sigan en Ya Mérito en Instagram, Ya Mérito en Twitter. Eh, esperen más capítulos, esperen más, más sorpresas de nuestra parte. Eh, comentarios, sugerencias siempre son, bien, siempre son bienvenidas. Yo soy Arnau MT7 en Twitter y como siempre es un placer estar con ustedes.
2: Soy Richie en Instagram, los quiero, los amo, sigamos con el especial de la selección.
0: Yo soy MJacobo7 en Instagram, síganos, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!